0: Ja, also Dinkel dieses Jahr war sehr erfreulich. Das waren 5 Tonnen. Und der ja, Weizen letztes Jahr. Das war, muss man aber, muss ich allerdings sagen, ein sehr schlechtes Kleegras, also Abwesenheit von Klee. Hat es nicht rausgerissen, hat es nicht ausgeglichen.
1: Podcast Zukunft Landwirtschaft. Die DLG-Mitteilungen auf die Ohren. Deep Dive. Willkommen zum Bio 2030 Podcast zum Thema klegras umbruch Wir haben schon zwei Podcasts gemacht zum Thema Kleegras-Nutzen und Kleegras-Ansaat. Und heute sprechen Gustav Albermann und ich, Konrad Tim mit unserem langjährigen Kollegen Wilfried Denker aus Südwalde. Walde ist südlich von Bremen und so hart an der Grenze zum berühmten Weser-Ems-Gebiet. Aber ich will gar nicht weiter sprechen jetzt, sondern gleich an Gustav übergeben. Ja, danke, Konrad. Ich
2: möchte diese Gesprächsrunde eröffnen mit Wilfried Denker mit der Frage. Wilfried, ich habe vor einigen Jahren bei dir einen Vortrag gehalten, anlässlich deines 40-jährigen Jubiläums als Bio-Ackerbauer. Äh, ist Bio-Ackerbau noch nicht langweilig?
0: <lacht> nee, noch nicht. <lacht> es könnte ein bisschen weniger sein, aber langweilig ist noch nicht. Ja? Im Gegenteil.
2: Äh, weniger weniger, weniger Arbeit. Schrauben. Oder Willen. weniger
0: Stress oder was könnte weniger sein? Ja, genau, weniger Arbeit, ja. weniger Stress, ja. ja.
2: Aber ansonsten ist es immer noch spannend und jedes Jahr auch mal noch was Neues.
0: Ja, wir sind ja noch nicht fertig, ne? Wir sind noch nicht fertig. haben das, das Klimastadium noch nicht erreicht, das werden wir ja auch nicht, nee. wir sind ja auch nicht zum Ende der, des Landbaus oder des, der, der Wissenschaft. Das gibt es ja auch nicht und das, wir machen immer viele neue Sachen. Ja.
2: Ja. Wir, wir wollen heute sprechen über Kleegras. Du wirst uns, ich werde danach fragen, auch vielleicht ein bisschen erzählen, welche Art der Ansaat und was für Mischungen und alles sowas. Der Schwerpunkt liegt darauf, wie brichst du dein Kleegras um nach einer Nutzung, zu welchen Kulturen und welche Erfahrungen hast du mit verschiedenen Varianten. Aber um da ein Bild zu kriegen, was du als Landwirt, als Bio-Ackerbauer machst, Stell einfach mal deinen Betrieb in ein paar Sätzen vor, was aus deiner Sicht wichtig ist, damit man weiß, aha, das macht Wilfried Denker in Sudwalde.
0: Naja, unsere Hauptkulturen sind Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, also von Arbeitseinsatz, vom Umsatz und in der Regel auch vom Einkommen, vom Gewinn. Und wir haben insgesamt 140 Hektar und 20 Hektar Kartoffeln, so circa 10 Hektar Gemüse. Und dann die restlichen guten 100 Hektar verteilt sich dann auf Kleegras, Roggen, Weizen, Mais, ein bisschen also Ackerbohnen, Winterackerbohnen äh, in Gemenge mit Weizen, Hafer. Das sind die Kulturen, die Druschkulturen die die hm. meiste Fläche beanspruchen.
2: Also die meiste Arbeit, meistens auch das meiste Geld, Liegt auf der Hackfruchtebene. Ja. Und, aber flächenmäßig ist das Getreide auch nicht unerheblich. Äh, sag mal, was zu den Böden?
0: Das sind sehr schluffhaltige Böden, teilweise fast reiner Schluff. Und haben äh, so eine Bonitierung von 40 bis 50. Ein Stück geht auch mal bis 60 hoch, aber das so im Schnitt ist das so um die 45 Bodenpunkte.
2: Sehr leicht handhabbar, umflügen und sehen. Saatbestbereitung ist kein Problem. Das ist kein Problem, genau. Ja. Eher äh, die, 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 der hohe Schluffanteil, dass, wir, dass die Struktur vielleicht eher zu schnell zusammensackt und in bestimmten. Genau, das ist sehr äh,
0: strukturlabil, ein ordentliches ja. Regenschauer und kennt die, die Krümel nicht wieder. Ne? Das ist, ja, genau. <lacht> äh,
2: dann haben wir, glaube ich, ungefähr eine Vorstellung, was du da machst. Äh, ich sage mal was zur Regenverteilung. Das ist ja der Nordwesten von Deutschland. Ihr habt 750 mm Regen? oder ja, also Kann man her. ungefähr das sagen. Mhm. Die Besonderheit ist, da reite ich ja immer drauf rum, wir haben eher einen Schwerpunkt auf Herbst und Winter. Die Winter nicht, sind nicht sehr kalt, aber die sind meistens nass. Und in der Vegetationsperiode fehlt das Wasser gerne, gerne auch, wenn... Getreide, Mineralisierung braucht im Mai und Juni. Ähm, du hast für deine Hackfrüchte immer den Standpunkt: Beregnung brauche ich nicht. Meine Böden halten genug Wasser. Ja. Für die Hackfrüchte geht das ganz gut. Hat sich vielleicht die letzten Jahre auch schon ein bisschen geändert. Ja, äh, genau. Dann ja. macht man Rund gebohrt und beregnen zumindest die Möhren. Ja. ja, weißt du Bescheid? Also von daher der trockene Frühsommer. Äh, da kennst du auch ein bisschen was von. Regenschwerpunkt ist Herbst-Winter und das ist die Besonderheit im Nordwesten für den Bio-Ackerbau. Ähm, welchen Anteil hat Klegas im Schinter der Jahre prozentual? Ja, wir
0: haben jetzt so die letzten Jahre so um die 20 Hektar.
2: 20 Hektar von 140, das heißt es ist unter unter 20 Prozent, 15 Prozent. Ich würde dich inklusive dem äh, Hackfruchtanteil, dem vergleichsweise dann hohen Marktfruchtanteil einordnen als biomodern. modern Bio-Ackerbau modern. Wir haben das letzte Mal mit Henning Gees gesprochen. Das ist ein äh, Milchvieh-Futterbau-Ackerbaubetrieb. Äh, bei mir hier in der Region auf schweren Böden und sein Klägersanteil ist etwa doppelt so hoch. Mhm. Äh, das nenne ich Bio-Klassik. Und die mhm. haben ganz andere Fragestellungen, weil der Boden so zäh ist. Und wir haben mit ihm äh, über Klegras Anbau gesprochen. Da hat er gesagt, ja, Blanksaat im Sommer äh, ist nicht schlecht, aber muss im Juli sein. Jo. Äh, spätestens Anfang August, sonst wird das nichts. Und das sowas behaupten und sagen, ich gehöre auch zu, die Leute vom Zehenboden. Äh, wie baust du hier und heute im Wesentlichen dein Klegras an?
0: Seit einigen Jahren... <lacht> Waren wir nur, äh, sehen wir im Roggen, das äh, Klee, die Kleegras gleich mit aus. Wir haben fünf Kilo mit rein und äh, wir haben mal ein, zwei Jahre jetzt gehabt, da haben wir ein bisschen Klee nachgesät, weil zu wenig Klee drin war. Äh, aber dieses Jahr zum Beispiel steht das super da, sieht gut aus. Einzige Problem ist in so nassen Jahren, wie diesem, dass da denn schon mal ziemlich weit nach oben wächst.
2: Da ist Rotklee mit drin? Denn? Da ist Rotklee mit ja, drin. Ja, da ist Rotklee mit drin, genau. Ja. Und, äh, müssen wir kurz, kurz erklären. Aber ab, da, als nächst, nicht. ab nächsten
0: Jahr möchte ich dann Wiesenrotklee anstatt den anderen nehmen.
2: Und dann sag kurz was, wie du den Roggen anbaust, damit man sich vorstellen kann, wie kann sowas funktionieren? Ja,
0: den Roggen bauen wir nach Kartoffeln. Also dann möglichst früh, also wenn die Kartoffeln weg sind, dass wir es bis Mitte September den Roggen in den Boden kriegen. Äh, wird einmal kurz bearbeitet und dann eingedrillt mit der Federstatt. Und, und, und Klee wird gleich mit ausgedrillt.
2: Mit einem mit zweiten Saatkasten? Mit einem zweiten Saatkasten. Vor den Reifenpacker dosiert. Jo. Das ist ja eine sehr elegante Methode, eigentlich, muss ich feststellen. Ähm, wir haben zwei Sachen dabei, die, die nicht, sage ich mal, Mainstream sind. Die aber bei dir für diesen Fall gut zusammenpassen. Das eine ist, dass du den Roggen sehr früh säst, Mitte September nach den Kartoffeln. Ich gehe davon aus, damit der auch den ganzen Stickstoff, der noch da ist, schön wegfängt.
0: Das, genau, das ist das Ziel.
2: Ja, in welcher Saatstärke? Äh, 80 Kilo. Ja, und dann mit dem zweiten Saatkasten sofort das Kleegras im Herbst mit rein. Ja. Und. Das ist heute deine, deine Methode der Ansaat und hat ganz gut funktioniert die letzten Jahre. Gerade dieses Jahr genau. genug Feuchtigkeit, Klee ist ja, hier das, und das ist gut.
0: Diese Frühjahrsuntersaat war immer, erstens bin ich da mal oft nicht so richtig zu gekommen, hatte nicht die Technik dazu, das vernünftig zu machen. Und äh, ja Und dann war es eben oftmals auch noch so, dass es dann schon zu trocken war und es lückig aufgelaufen und das war unbefriedigend. Das war also in diesem
2: Jahr, du bist zufrieden mit dem Kleegras, was da nach dem Roggendrusch hervorkam. Wie geht das dann weiter? Nutzt du dieses Kleegras als reiner Bio-Ackerbauer?
0: Ja, das wird genutzt. Also wir haben eine Kooperation mit einem Milchviehbetrieb, Der nutzt einen Teil des Kleegrases, und äh, wir haben, hatten mal vor zwei Jahren die Möglichkeit, das in eine Biogasanlage zu fahren. Das gibt es aber nicht mehr. Und die letzten zwei Jahre hatten wir dann noch einen Milchviehbetrieb, der ein bisschen weiter weg ist, der, das, der was kauft, Klegrast. Bei dem ist es so, dass er da in, in Not war, weil er wegen Trockenheit und Mäuseschäden äh, hatte, er zu wenig Futter. Dann haben wir das dahin verkauft, jetzt die zwei Jahre, ob das so weiterläuft, das wissen wir.
2: Das ging dann in Ballen dahin? Das geht in
0: Ballen dahin. Ja, genau.
2: Äh, kriegst du von dem Milchviehbetrieb in deiner Region Nährstoffe zurück?
0: Ja, kriege ich Mist zurück.
2: Genau. Gut, also wir, das, das ähm, ist dann klar, das ist deine Art der Klegerass-Ansatz, die du aktuell bevorzugst. Sonst war es auch mal im Frühjahr, aber das ist eigentlich wackeliger geworden durch die Frühsommertrockenheit.
0: Ja, das war immer ein bisschen wackelig. Aber das hatte aber auch mit hatte auch mit mir zu tun, dass ich dann in der Zeit viele andere Sachen hatte und dann ist das, war das nie erste Wahl oder ich habe den optimalen Zeitpunkt dann nicht richtig wahrgenommen oder so. Also dieses mit Aussehen, da muss ich nur dran denken, was in Saatkasten zu füllen und dann ist das vergessen und dann. Bleibt der Roggen bis zur Ernte so stehen, habe dann brauche ich nicht
2: wieder nachgucken. Hört sich gut an, eine schöne Lösung. So, jetzt hat der Milchbauer das zwei-, dreimal genutzt. Und äh, jetzt geht es darum, zu, welcher, zu welchen Kulturen mobilisierst du hier und heute so ein Kleegras? Ein, du nutzt einjährig, davon gehe ich aus.
0: Einjährig, genau. Ja, genau. Ja. Mhm. Ein, also, ein volles Jahr, ein, ein, ein einmal nach Jahr dem Rock, die, die, im Herbst noch, da wird meistens noch einmal geschnitten und dann und dann noch zwei, dreimal im, im Hauptjahr. Und jetzt, wir haben, vorher haben wir mal äh, eigentlich immer Sommerweizen angebaut nach Kleegras, hatten auch mal sehr gute Erfolge damit und äh, Seitdem es so extrem trocken ist im Frühjahr und, und der, das Sommergetreide da nicht zur Entwicklung kommt richtig, haben wir seit zwei Jahren Winterweizen angebaut mit ähm, später Aussaat. Später Aussaat irgendwann im November, Mitte November, heile untergeflücht und äh, so reingedreht.
2: Mhm. Im letzten Jahr hattest du Dinkel, ist das richtig? Genau. Das, ja Entweder Winterweizen hatte. oder Dinkel, das heißt, das späte Wintergetreide ist jetzt die Kultur, die auf so ein Kleegras folgt. Ja. Ähm, und du hast schon was anklingen lassen, das ist im November, Ja. geht auf Mitte November hin? oder? Ja, ja. 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 ja, ja. Mitte so, November. So viel, wie man da steuern kann, letztendlich entscheidet das dann auch noch das Wetter. <lacht> ähm, Warum im November?
0: Um, ähm, um möglichst kühlere Jahreszeiten zu kommen, um die, ähm, die Umsetzung, damit die Umsetzungsprozesse langsam ablaufen oder möglichst weit ins Frühjahr verschoben werden.
2: Mhm. Wir sind jetzt bei einer Diskussion, äh, die führt uns eigentlich auf unsere Dreier-Geschichte zurück von vor, ich glaube, 35 Jahren oder sowas. Als ich beim Ökoring Niedersachsen angefangen habe, bei Konrad als Berater, wann war das? 88, 89. Ich hätte Konrad gedacht, ein bisschen ja. früher. Ja. Äh, 86, 87. Ach. 86, schon 89, war schon Schleswig-Holstein, genau. Also schon 35 Jahre her. 35 Jahre her. Äh, da hat äh, die, fast einer der ersten Tage, wo ich beim Ökoring Niedersachsen äh, als Berater unterwegs war, war eine öffentliche Veranstaltung, aber einem Berufskollegen von uns, äh, südlich von Hamburg. Und dann ging es genau um dieses Thema. Wann flüchtet man auf dessen Standort Kleegras um? Und es hat sich äh, nach seiner äh, Untersuchung nach seiner Arbeit rausgestellt, wenn wir auf diesen Böden, er hat so ähnliche Böden wie du, Wilfried, Schluchtböden, 50er geht auch auf 60er. Und äh, er hat sein Handwerk Bio-Ackerbau in Süddeutschland gelernt und hat dann dasselbe bei sich zu Hause gemacht. Und dann so, ich sag mal, im September oder Anfang Oktober schön das Kleber umgefüllt, Winterweizen rein und hat nicht genug geerntet und schon gar nicht eben die Qualität, Kleber und hat er überlegt, was kann da sein, wie kommt das? Und habe mit Enmin-Untersuchungen verfolgt, was passiert, wenn er sein Kleegras Ende September, Anfang Oktober umflügt und ist dann zu dem Schluss gekommen, das hast du eben auch gesagt, dann mineralisiert mein Boden dieses Kleegras noch zu stark im Herbst und dann habe ich über Winter bei den hohen Niederschlägen Verluste. Und ich muss, wenn ich das Kleegras im Herbst bei mir umflügen will, um das leistungsfähige Wintergetreide damit zu versorgen, in den November reingehen. Das war sehr revolutionär. Wir haben das seinerzeit eine Weile gebraucht, um das so anzunehmen. Das hat sich aber mittlerweile ja eigentlich durchgesetzt. Wenn wir wir wissen in der Norddeutschen-Tiefebene, wenn wir eine düngende Vorfrucht über Winter kriegen wollen und es Argumente gibt, das nicht im Frühjahr zu machen, dann müssen wir in die kühle Jahreszeit rein und das heißt November. Ne? Und ähm, sag mir mal ein Ertragsniveau, Wilfried, äh, was du erreichst, wenn du das so machst, wie du es jetzt beschrieben hast, bei Winterweizen <lacht> und bei Dinkel. Ja, also Dinkel dieses Jahr war sehr
0: erfreulich, das waren fünf Tonnen und äh, der Weizen letztes Jahr, das war, muss man aber, muss ich allerdings sagen, ein sehr schlechtes Kleegras, also äh, unter fast weil Abwesenheit von Klee, also sehr wenig, war hauptsächlich Gräser. Wir haben es im Frühjahr auch noch gedüngt, aber das hat, hat es irgendwie nicht, äh, hat, hat's nicht rausgerissen, hat es nicht ausgeglichen, zumal, hm. zumal es auch zu trocken war, weil der, also, das war noch, weil wir noch von der Biogasanlage was kriegen konnten, von der, zu der wir Kleegras gefahren hatten. Haben wir da Gärreste reingefahren, aber die haben überhaupt nicht gewirkt, weil es irgendwie nicht mehr gerechnet hat. Mhm. Das war, war irgendwie, und das war, weiß ich, das waren vielleicht dreieinhalb, dreieinhalb Tonnen und, und natürlich weit jenseits von Backfähigkeiten.
2: Ja, du hast jetzt schon gleich wieder ein paar Faktoren benannt. Also, diesjährige Ernte: fünf Tonnen Dinkel. Nach gutem Kleegras, im November heile umgeflügt, gar nicht zu tief, erfolgreich. Im letzten Jahr, ich sag mal, der Winterweizen nicht die Menge, die du anstrebst, aber Kleegras war nicht gut. Und das Frühjahr war auch schon zu trocken, sodass mobile Dünger nicht geholfen haben. Das Kleegras, was du dieses Jahr angelegt hast, kann ja nächstes Jahr wieder schön werden. Steht ja gut da. Wie ist dein Kleegras dies Jahr? Sehr gut. Sehr gut, ne? Haben wir ja, eigentlich alle, wir gewachsen. haben genug Wasser gekriegt, wir haben gutes Kleegras. Da die die Bedingungen dann gut. Dann hast du deine, um, deinen Umbruchtermin, deinen Umbruchart, die folgende Kultur, das steht im Prinzip. Also wir haben die Erwartung bei Dinkel, fünf Tonnen sind möglich. Bei Winterweizen, wenn es um Qualität geht, vielleicht vier, viereinhalb mit Qualität. Ist das wichtig, dass man das so ungefähr...
0: Das, ja, das hier, hier, äh, sind ja kurze Erfahrungen. Also bei Pinkel ja. haben wir ein Jahr jetzt gehabt. Mhm. Äh, ist, er, äh, gut, weil, ist er gut gewachsen. Ob, wie das, ob das langjährig so durchzuhalten ist, keine Ahnung, werden wir sehen. Ja. Beim Weizen ist es ja ähnlich, bei, hm. bei dem Winterweizen haben wir jetzt zwei Jahre gehabt, einmal war es äh, vier Tonnen und sehr, sehr gute Backqualität und einmal waren es irgendwie knapp vier Tonnen und waren war,
2: äh, ja, war nichts, war keine Backqualität, war Futter. Ja. Ich will das jetzt nochmal ein bisschen zusammenfassen, du hast ja zwei Varianten von Wintergetreide, die sich äh, sehr unterscheiden. Auf der einen Seite sähst du Winterroggen nach einer Kultur, die Stickstoff hinterlässt, nämlich Kartoffeln. Betont früh, Mitte September, dünn, damit der den gesamten Stickstoff, der noch da ist, im Herbst noch aufsaucht. Also betont früh, damit der Stickstoff, der da ist, aufgenommen wird. Und nach Kleegras zu Wintergetreide, Dinkel, machst du es genau umgekehrt. Du gehst auf ich sag mal, Mitte November und du versuchst, die Mobilisierung im Herbst nicht zu sehr anzuheizen. Das heißt, ich gehe davon aus, du machst keine Vorrotte irgendwie da vorher drin rumgrubbern, Gar sondern nicht. du flüstest heile um. Du gehst in den kühleren November, äh, damit die Mineralisierung eher, ich sag mal, ab Weihnachten passiert. Äh, die Zuhörer müssen das erstmal auf sich wirken lassen. Es ist genau entweder sehr früh mit Roggen. Oder sehr spät mit Dinkel und Winterweizen und dann auch erst bearbeiten und nicht vorher. Beides genau anders, als man es <lacht> konventionell kennt. Da fährt man Ende September, Anfang Oktober. Das sind so Saatzeiten für uns, für Wintergetreide auf solchen Standorten in Norddeutschland, die nicht gut funktionieren. Es sei denn, es ist ein schweres Land, das festhalten kann. Das ist aber nicht die Regel. Ähm Hast du mal untersucht, was in Sachen Enmin auf deinem Standort nach so einem Umbruch passiert?
0: Wir haben es untersucht. Wir haben im Frühjahr, ausgehend im Winter, Minenproben gehabt. Aber ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ich meine, es wären 80. Ich kann es nicht sagen. Müsste ich nachkommen. Also ich, mhm.
2: ich, will, ich will dich mal zitieren. Du hast es unserem Berufskollegen von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen bei unserem Besuch vor Ort erzählt. Sagen wir mal, es waren 80 Kilo Edmine, Ausgangswinter, in den Schichten 0 bis 30 und 30 bis 60. Ist das richtig?
0: Ja. Das, ist, ja? Ich meine das, das heißt also,
2: viel. über Winter nach dem Umbruch ist so viel an Stickstoff gekommen, aber in diesen beiden Schichten, das heißt, das scheint der richtige Termin, die richtige Art zu sein für so einen Boden, für so einen Winter.
1: Also es,
0: waren, es war weniger oder nicht mehr als die vergleichbaren Zahlen von der Landwirtschaftskammer, die die rausgegeben haben für ihre Flächen.
1: Hm, hm.
2: Gut. Ähm, ich sag mal, dieser Ablauf, das ist ja jetzt der, der für dein Kleegras in deinem Betrieb äh, der bevorzugte ist. Ansonsten hast du andere Kulturen, andere Abläufe. Du machst was mit Zwischenfrüchten, das werden wir heute nicht thematisieren. Mit welchen Kleegras-Umbruchterminen hast du noch Erfahrung?
0: Ja, die Alternative ist ja im Frühjahr. Da haben wir dann, äh, sag ich mal, ein Drittel des Kleegrases mit dem Grubber angeritzt, sodass dann Winter überliegen lassen, also im, im November auch kurz, ein bisschen angeritzt, dass man so ein Drittel der Fläche bearbeitet hat, ganz flach, habe es liegen lassen. Wenn dann was freigesetzt wurde, hat das Stehen, äh, das Gras, was noch stand, hat das aufgenommen. Und im Frühjahr war es dann schon angerottet. Dann haben wir es umgebrochen, Sommerweizen gesät und haben auch, haben auch schon mal dann sechs Tonnen dann geerntet
2: sechs so, Stunden, hört sich noch was hat, Hatte der auch noch Kleber? Jo, Sommerweizen kriegt das ja meist hin. Ne? Dann, hat, dann hat das aber sehr gut funktioniert. Das Und hat du? sehr gut
0: funktioniert, aber eben ja. nicht nachhaltig, weil wir danach eben auch richtig Bauchlandung hatten, wegen, äh, äh, weil es zu trocken war.
2: Also in anderen Jahren hat dieser Ablauf eben nicht gut funktioniert. Da ist man zu sehr von dem... Mineralisierungsbedingungen und Wachstumsbedingungen für das Sommergetreide abhängig. Kurze Frage an unseren Kollegen Konrad. Konrad, wie weit sind wir in der Zeit? Wir äh, könnten jetzt gut
1: eine kleine Pause machen.
2: Ja, äh, weil wir jetzt von dem Standardumbruch den Wilfried heute bevorzugt zu anderen Terminen und so weiter kommen, dann könnten wir jetzt eigentlich das gut abschließen. Ich glaube, wir haben das verstanden, wie heute Wilfrieds äh, Vorgehensweise ist für das späte Wintergetreide.
1: Und damit gehen wir kurz in die Pause und dann vor, folgt die Fortsetzung. Deep Dive auf den Punkt Zukunft Landwirtschaft Der Podcast der DLG Mitteilungen Alle Podcasts der DLG-Mitteilungen auf die Ohren finden Sie bei iTunes, Spotify, Google, Deezer und Co. Und wenn Sie mehr erfahren wollen, klicken Sie sich ins aktuelle Heft der DLG-Mitteilungen www.dlg-mitteilungen.de. Bis zum nächsten Mal.